Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Am 19. Mai fand im Haus der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung, kurz ÖAD, eines von mehreren Treffen der Entwicklungsforscher und Entwicklungsforscherinnen statt. Unter dem Titel Treffen der Entwicklungsforscherinnen als Vorbereitung zur Entwicklungstagung Sozialökologische Transformationen Perspektiven österreichischer Entwicklungsforschung Der Hintergrund ist zitiert aus der Einladung der mitveranstaltenden Organisationen. Ausgehend von der Dialoggruppe Entwicklungsforschung haben in den letzten Jahren einige Treffen der Akteure und Akteurinnen österreichischer Entwicklungsforschung stattgefunden, zuletzt 2014 in Wien. Das Treffen der Entwicklungsforscher und Entwicklungsforscherinnen soll dazu beitragen, sich über die Befassung österreichischer Einrichtungen der Entwicklungsforschung mit sozial-ökologischen Transformationen dem Thema der siebenten österreichischen Entwicklungstagung auszutauschen und auf diese Weise die Vernetzung von Akteuren und Akteurinnen der Entwicklungsforschung in Österreich zu unterstützen. Das Treffen der Entwicklungsforscher und Forscherinnen dient dem Austausch über unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge. Ein besonderes Anliegen besteht darin, natur- und sozialwissenschaftliche Fachbereiche in Dialog zu bringen. Überschneidungen und Abgrenzungen, aber auch neue Möglichkeiten der Verknüpfung von Forschungsfragestellungen sollen auf diese Weise sichtbar werden. Zum sechsten Mal tagten Wissenschaftlerinnen der Entwicklungsforschung diesmal um den Austausch über unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge zum Thema sozial-ökologische Transformationen, Perspektiven österreichischer Entwicklungsforschung in den Fokus zu nehmen. Die Veranstalterinnen, die Kommission für Entwicklungsforschung, kurz KEF, bei der ÖAD GmbH, der Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik, die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, kurz ÖFSE, das CDR Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur, das Paulo Freire Zentrum für Transdisziplinäre Entwicklungsforschung und Dialogische Bildung sowie das Institut für Internationale Entwicklung an der Universität Wien. In dieser Sendung hört ihr Aufnahmen vom Treffen der Entwicklungsforscherinnen als Vorbereitung zur Entwicklungstagung. Nach einleitenden Worten von Andreas Obrecht, dem Leiter der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD und Gerald Faschingeder, Direktor des Paul Freire Zentrums für Transdisziplinäre Entwicklungsforschung und Dialogische Bildung, hört ihr eine Umfrage mit Teilnehmenden zum Verständnis von Transdisziplinarität in Forschung und ihre Umsetzung in der Praxis. 
Die Akteure und Akteurinnen der Entwicklungsforschung diskutierten bei der Veranstaltung entwicklungsrelevante globale Themen, die über sozial-ökologische Transformationen hinausgingen. Einige der Interviewten haben dazu Vorträge gehalten, die von Wolfram Schaffer vom Institut für internationale Entwicklung moderiert wurden. Bei dem Treffen wurde unter anderem diskutiert, welche Rolle Entwicklungsforschung für die nachhaltigen Entwicklungsziele spielt und spielen wird und welche Neuerungen auf die Entwicklungsforschung durch die neue Agenda auf Entwicklungsforscherinnen zukommen. Weiters wurde den Fragen nachgegangen, welche Transformationen es bedarf, um die nachhaltigen Entwicklungsziele umzusetzen und nicht zuletzt, warum transdisziplinäre Entwicklungsforschung wesentlich ist. Ihr hört in dieser Sendung außerdem einige ausgewählte Einspielungen aus vergangenen Welt-im-Ohr-Sendungen von Entwicklungsforschern und Entwicklungsforscherinnen, die sowohl an der Veranstaltung teilgenommen und referiert haben, als auch in Forschungsprojekte der KIF, der Kommission für Entwicklungsforschung und EPIR, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm sind. Einige dieser Einspielungen über die in der Veranstaltung teilweise emotional diskutierten Themen sollen informieren, die Statements der Interviewten ergänzen und Interesse wecken für entwicklungsforscherische Betätigungsfelder in Theorie und Praxis. Diese Sendung ist untermalt mit Musik aus aller Welt. Viel Freude beim Hören. That you tell me about I just wanna hear the sound Of your voice Train is gone far Away from my time Soon I'll be understood Herzlich zum Entwicklungsforscherinnen-Treffer als Vorbereitung auch zur Internationalen Entwicklungstagung, die im November zwischen 17. und 19. November stattfinden wird in Graz. Sie befinden sich hier im ÖAD-Haus und der ÖAD ist die Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research. Der englische Name sagt so ziemlich, was hier gemacht wird, nämlich hier werden fast alle nationalen und vor allem auch europäischen Programme der internationalen Mobilität und des internationalen Forschungs- und Bildungsaustausches im Sinne einer weitreichenden Internationalisierung organisiert. Und wir, ich, habe die Ehre, 
der Kommission für Entwicklungsforschung vorzusitzen, die nicht nur diese Veranstaltung mitorganisiert hat, sondern auch die internationale Entwicklungstagung mitorganisiert. Und diese Institution gibt es seit 35 Jahren und wir waren bis 2009 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und sind dann in einer Strukturreform hier in das Haus gekommen. Ganz kurz noch in unserer Abteilung gibt es noch eine zweite große Aktivität neben der KEF, das ist das EPIR-Programm. Vielen von Ihnen wird das auch bekannt sein, das ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, ein Hochschulkooperationsprogramm in Lehre und Forschung zwischen österreichischen Universitäten und Partnerinstitutionen und Universitäten in den Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Nun, ganz, ganz kurz, was interessiert uns, was verbindet uns, was fördern wir auch als Institution? Das ist Entwicklungsforschung im weitesten Sinne. Wir haben vor, ich glaube, das ist jetzt vier Jahre schon her, 2012 war das, oder fünf Jahre, gemeinsam auch mit der Öfse und mit anderen Institutionen eine kleine Publikation gemacht und da haben wir Entwicklungsforschung als Feld Definiert. Und das ist auch das, was uns verbindet. Das Feld verbindet uns. Ein interdisziplinäres, ein transdisziplinäres Forschungsfeld, das sich nicht disziplinär definieren lässt, das eigentlich, ich habe hier gesehen, von der Tropenmedizin über die Urban Anthropology, über die Agrarforschung bis hin zur theoretischen Forschung über Entwicklungsprozesse hinreicht und deswegen gerade für mich auch, ich bin an und für sich in der Soziologie habilitiert, ein sehr spannendes und buntes und breites Forschungsfeld ist. Ein Feld, das zum Ziel hat, praktische Forschung zu betreiben, die einen konkreten Impact auf soziale Realitäten nicht nur, da komme ich jetzt gleich dazu, in strukturschwachen Ländern, aber vor allem in Less- und Least-Developed, Ländern hat. Und jetzt als letzter Gedanke, ich glaube, unsere Veranstaltung hier ist sehr wichtig, um ein bisschen auch in Erfahrung zu bringen, was die Kolleginnen und Kollegen machen. Andererseits als Vorbereitung zur Tagung, die in einem neuen Kontext steht. Die letzte Tagung war vor drei Jahren und der neue Kontext ist einfach, dass es zu einer unglaublichen rhetorisch-normativen Übereinkunft der Staatengemeinschaft geführt hat. Sie wissen das, 2015 mit 1. Jänner 2016 sind die nachhaltigen Entwicklungsziele von den Signatarstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet worden. Jetzt kann man darüber streiten, fest steht aber, dass ein neuer Rahmen für nachhaltige Entwicklungsziele und letztlich für sozial-ökologische und sozial-ökonomische Transformationen vorgegeben worden sind zu deren Erreichung oder teilweise Erreichung oder zu deren schrittweisen Annäherung auf jeden Fall die Entwicklungsforschung ein ganz wichtiges Instrument sein muss und sein wird. Das ist sozusagen ein neuer, auch internationaler Kontext, in dem wir uns mit diesem Forschungsfeld auch bewegen. Ich wünsche uns allen einen interessanten Tag heute und jetzt gebe ich dir, Gerald, übergebe ich dir das Wort. Danke. Ja, herzlichen Dank, Andreas Obrecht, für die freundliche Begrüßung und ähm, möchte mich auch ganz herzlich bei der KEF bedanken, dass wir hier im Haus sein dürfen beim ÖAD, geschützt vor dem fürchterlichen, schwülen Tag draußen. Nicht? Also man muss sich ein bisschen motivieren, jetzt ist es so sonnig, man glaubt ja nach einem langen, kalten Winter, weil es ist super, es wird grauslich heiß sein draußen und hier ist es schön, weil hier wird es sehr spannend. 
Mein Name ist Gerhard Faschingeder, ich bin Direktor des paulo Freire zentrums und eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, die Entwicklungstagung vorzubereiten, die alle drei Jahre stattfindet. Seit 2001 gab es also schon eine ganze Reihe, jetzt ist es die siebte in Graz, die, und das darf ich Ihnen hier kurz zeigen, von 17. bis 19. November stattfinden wird unter dem Titel Sozialökologische Transformationen. Und natürlich geht es darum, das zu debattieren, was Andreas Obrecht jetzt auch erwähnt hat, die SDGs und viel anderes, was rund um SDGs äh, diskutiert wird. Ähm, das gute Leben für alle ist ja auch ein Konzept äh, zum Beispiel. Da gab es auch schon eine erste Vorforschung zur Tagung im Rahmen des guten Leben für alle Kongresses, wo wir auch SDGs und andere Konzepte kritisch diskutiert haben. Und ein Ziel der Tagung ist, einen, einen reflektierten, kritischen Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis zu realisieren. Deshalb haben wir gesagt, macht Sinn, eine Vortagung zu machen, die sich spezifisch der Forschung und der wissenschaftlichen Perspektive widmet, um bei der Entwicklungstagung sozusagen Forschung und Wissenschaft auch zu öffnen, in Dialog treten zu lassen mit anderen Akteuren, Stakeholdern, die sich an der Diskussion dieser großen Fragen beteiligen. Also es wird dort auch wissenschaftliche Perspektiven, Sprecherinnen geben und sozusagen auch am Sonntagmorgen, wo sozusagen die Frage der Rolle der Forschung für sozialökologische Transformationen diskutiert wird. Aber heute ist der Tag, wo wir sozusagen hemmungslos wissenschaftlich diskutieren dürfen, disziplinübergreifend verständlich. Es sind eine ganze Reihe von Organisationen, die dazu einladen und das, was wir heute machen, da möchte ich kurz in Erinnerung rufen, die Atia Zauner, die das wesentlich die Impulse gesetzt hat, dass es diese Vernetzungstreffen der Entwicklungsforschung überhaupt gibt. Sie ist leider 2003 verstorben, kurz nach ihrem Pensionsantritt. Aber sie hat sozusagen einen wesentlichen Verdienst auch daran, dass wir jetzt schon im zehnten Jahr sind, uns immer wieder auch zu treffen. Es ist das sechste Treffen der Entwicklungsforscherinnen. Und es freut mich, dass die ÖFSE nun schon im 50. Jahr, ne? okay, ÖFSE ist 35, also ÖFSE ist ein bisschen erwachsener schon, hier weiterhin dabei ist. Ja, weitere Mitveranstaltungen sind am Mattersburger Kreis, das CDR von der Universität für Bodenkultur und das Institut für internationale Entwicklung, neben der KEF und dem paulo Freire zentrum ich, ich danke allen Mitveranstaltern, die sich da eingebracht haben und aus deren Umfeld sehr viele spannende Beiträge gekommen sind. Und weil ich jetzt internationale Entwicklung zuletzt erwähnt habe, darf ich jetzt sozusagen mehr oder weniger nahtlos zum ersten Moderator überleiten. Es ist Wolfram Schaffer, der Professor ist am Institut für internationale Entwicklung, die Stiftungsprofessur von der ADA finanziert derzeit noch innehat und sich seit Jahren einbringt, auch im Rahmen des wissenschaftlichen Nachdenkens. Wolfram, du darfst nun übernehmen. Danke dir. Und ich wünsche uns allen einen spannenden Tag. Bambi 
Feld der Entwicklungsforschung berücksichtigt im Besonderen transdisziplinäre Ansätze in der Forschung. Was das konkret bedeutet, wird auch vielfach unterschiedlich verstanden und definiert. Ich habe Akteure und Akteurinnen der österreichischen Entwicklungsforschung bei der Veranstaltung gefragt, wie sie Transdisziplinarität in der Praxis umsetzen. Die Interviewten sind Personen aus unterschiedlichen Disziplinen sowie Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Fragen der internationalen Entwicklung in Wissenschaft, Forschung, Bildung und Praxis beschäftigen. So vielseitig die Tätigkeiten der Befragten sind auch ihre Antworten. Das letzte Statement dazu kommt von Andreas Obrecht und geht der Frage nach dem Anspruch von Transdisziplinarität sowie seiner Definition nach. Hören Sie nun einige Statements zum Verständnis von Transdisziplinarität und der Umsetzung in der Praxis. Mein Name ist Wolfram Schaffer. Ich arbeite als Professor für Entwicklungsforschung und Politikwissenschaft am Institut für internationale Entwicklung. Und Transdisziplinarität steht bei uns quasi in der Definition des Fachs und des Instituts festgeschrieben. Das spiegelt sich in unserer Arbeit und jetzt, wenn ich im Konkreten von meiner Arbeit spreche, dahingehend, wieder, dass wir von bestimmten Phänomenen oder Problemen von Entwicklung, Entwicklungsforschung ausgehen und ähm, dann unterschiedliche disziplinäre Ansätze erstmal verfolgen. Aber das wäre dann nur interdisziplinär. Transdisziplinär wäre, wenn dann noch ein zusätzliches Kriterium erfüllt ist, nämlich Transformativität unter Einbeziehung von 
Personen, sogenannten Stakeholdern, also die, die es betrifft, wenn das mit einbezogen wird in den Forschungsprozess. Konkret wäre das so etwas wie die Suche nach ähm, alternativen Entwicklungskonzepten. Das ist so ein Thema, was ähm, unter dem Stichwort When We Wir ist das sehr bekannt. Unter so Stichworten wie Gross National Happiness kennt man das auch in Österreich, weil Bhutan eben da, wo es äh, verfolgt wird, ein Schwerpunktland der OECA ist. Aber so ein Konzept wie Sufficiency Economy, also Suffizienzwirtschaft, das ist das, was in Thailand als Staatsziel verfolgt wird. Das ist gar nicht so bekannt. Wenn man das nun anschaut, dann sieht man, dass es von so philosophischer Seite auch ein sehr interessantes alternatives Entwicklungskonzept ist. Soziologinnen, Soziologen können uns dann mehr dazu sagen, wer das eigentlich macht, also wer betreibt diese Suffizienzwirtschaft. Und dann sehen wir, dass es da interessante Gruppen gibt, die lokale Praktiken wiederbeleben, buddhistische Ökonomie sehr ernst nehmen und so weiter. Schauen wir aber von der politikwissenschaftlichen Seite, dann sehen wir, dass das nichts anderes als die Legitimierung der derzeitigen Militärregierung ist. Und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns wirklich fragen, wie steht es denn um die demokratische Gestaltung von einem Transitionsprozess? Wir sind verwöhnt von Lateinamerika, dass Buen Vivir über Wahlen zum Beispiel in Bolivien durchgesetzt wurde. In Thailand sehen wir es genau umgekehrt. Da ist es ein Militärputsch, der diese Sufficiency Economy sich auf die Fahnen schreibt. Transdisziplinär arbeiten heißt, dass wir unterschiedliche Disziplinen ernst nehmen und dass wir eben dann von unterschiedlichen Disziplinen auch unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Und dann müssten wir jetzt noch in den nächsten Schritt gehen und fragen, wie tun wir uns zusammen, global, transnational, um tatsächlich für nachhaltige Entwicklung zu arbeiten, um die SDGs ernst zu nehmen. Und das wäre dann die Ausweitung aufs Transdisziplinäre. Mein Name ist Andy Melker vom Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur. Wie setzen wir Transdisziplinarität um? Die Bodenkultur selbst ist ja prädestiniert dafür, interdisziplinär zu arbeiten und im Center Development Research ist es so, dass sehr viele Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen von der Bodenforschung bis hin zur Tierzucht sich wiederfinden und so stellt sich für uns die Frage gar nicht, ob wir interdisziplinär oder transdisziplinär arbeiten wollen. Katrin Alterwegmeier. Ja, also ich bin Sozialwissenschaftlerin und im Paulo Freire Zentrum aktiv. Also habe sehr stark den Fokus auf Education Popular oder Volksbildung. Das ist eben ein Konzept, das Paulo Freire in den 60er Jahren in Brasilien entwickelt hat. Und das hilft uns sehr viel, gibt uns sehr viele Ansätze, wie man eben transdisziplinäres Forschen gestalten kann. Weil Freire sagt selbst, redet eben von einer Bildung, die horizontal ist, die dialogisch ist. Und eben diese Prinzipien fließen eben ein in viele Formen der Wissenschaft, der Forschung. Also wie zum Beispiel partizipative Aktionsforschung wenden wir auch an. Und es geht einfach auch darum, sich sehr viel Zeit zu nehmen und ein bisschen auszusteigen aus den Frameworks und Rahmenbedingungen und mit den Leuten zusammenzuleben und ja, ganz viel gemeinsam zu plaudern, zu überlegen. Das ist sehr wichtig, ja. Mein Name ist Michael Obrowski und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, stellvertretender Leiter in der ÖFSE, Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Man kann sie vielleicht am ehesten so versuchen zu beantworten, dass man sagt, 
interdisziplinäres Arbeiten oder Forschen ist vor allem in der Konzeption, wenn man in der Konzeption der Forschungsarbeit versucht, möglichst breitflächig zu denken und sich dort Hilfe, Expertise, Wissen, Know-how auch von anderen Bereichen einzuholen, wo man der Meinung ist, die gehören hier unbedingt dazu. Wir können nicht jeden Bereich abdecken. Das heißt, ich glaube, ein gutes Beispiel wäre zu sagen, okay, in der Konzeption und der Stellung der Forschung möglichst breit zu denken, möglichst breit anzusetzen und wenn es geht, im Kontext der Forschung dann viele Kollegen einzubeziehen. Heidi Dummreicher. Ich habe vor 30 Jahren oder was das Institut Eukodrom gegründet, das ist ein NGO. Und dort geht es um eben die nachhaltige Zukunft von städtischen Umgebungen. Das war die Idee. Und jetzt wird das plötzlich sehr modern, weil ja sogar in den SDGs eine Nummer 11, glaube ich, jetzt die Stadt ist. Also die Stadt ist jetzt total im Kommen und Urbanisierung und das ist etwas, woran das Institut eben von Anfang an arbeitet. In Kooperation, eben interdisziplinär jedenfalls, also mit Architekten, Urbanisten, weil eben die Stadt ein Ort ist, wo von selbst oder nicht von selbst Dinge zusammenkommen müssen. Und deswegen haben wir die Stadt eben gewählt, weil dort klar ist, dass Interdisziplinarität absolut nötig ist, sonst funktioniert es einfach nicht. Man kann in der Stadt nicht nur unter Anführungsweisen die Abwässer regeln, sondern es muss auch ein soziales Leben unterstützt sein in der Stadt. Man kann sich nicht konzentrieren auf nur einen Aspekt und das ist, finde ich, in der Forschung eben ganz wichtig, weil die Forschung sehr oft sich auf ein Gebiet zu konzentrieren hat, damit sie auch evaluiert werden kann und irgendwo hinpasst. Und in der Stadt ist es aber so, dass eben das gemeinsame das Zentrum der Fragestellung ist. 
Unter Transdisziplinarität verstehe ich halt was anderes, aber das ist jetzt auch eine Frage der Definitionen, weil auch das moderner wird. Also für mich ist Interdisziplinarität, wenn man eben was weiß ich, ökologisches Wissen und soziales Wissen zusammenbringt, auch mit materialem Wissen, dann ist das interdisziplinär. Und transdisziplinär heißt, dass sich Wissenschaft eben mit nichtwissenschaftlichen Umgebungen auch verbündet. Einerseits mit Menschen aus der Politik, oder eben, was ich sehr viel in meiner eigenen Forschung mache, dass wir eben die Ergebnisse teilen mit den Menschen, die leben in einer Stadt. Dass es eben transdisziplinär ist. Es geht darüber hinaus, unter Wissenschaftlern sich zu organisieren, was auch schon schwer genug ist. Aber dann auch noch den Menschen von der Straße oder wie immer man das nennen will, hereinzuholen, das ist dann eine zusätzliche Herausforderung auch noch, der wir uns aber auch stellen. Mein Name ist Gerald Faschingeder, ich bin Direktor des Paulo Freire Zentrums für transdisziplinäre Entwicklungsforschung und dialogische Bildung und seit Jahren auch in der Lehre auf der internationalen Entwicklung an der Uni Wien tätig und in verschiedenen Forschungsprojekten involviert gewesen. Da habe ich sehr viel über Transdisziplinarität gelernt. Das ist nicht nur der Untertitel unserer Einrichtung, es ist auch ein, ein Programm, im Hintergrund steht eine gewisse Form der Wissenschaftskritik, die aber auch eine Wissenskritik ist, eine Kritik an einer Form der Wissenschaft, die sozusagen denen dient, die eh schon alles haben oder alles kontrollieren und auch das Wissen kontrollieren können, zugunsten jener, die weniger Zugang haben zu wichtigen Inhalten, aber auch Wissensformen oder sich weniger Gehör verschaffen können. Und die Universitäten können ein Ort sein der Lösung und die Forschung der Lösung von großen Problemen, aber sie sind oft eher auch Teil des Problems, weil sie natürlich finanziert werden von einem gewissen Mainstream-System, dem auch verpflichtet sind, in einer gewissen, aus einer gewissen nationalen Bestimmtheit her auch gegründet worden sind im 19. Jahrhundert, das darf man auch nicht vergessen, und sozialen Interessen dienen, die nicht unbedingt die des Planeten Erde sind sondern Gruppeninteressen, Schichtinteressen, Businessinteressen. Und Transdisziplinarität möchte diese Grenzen des Akademischen überschreiten. Es gibt verschiedene Definitionen von Transdisziplinarität, aber die, die wir folgen, die möchte vor allem nichtwissenschaftliche Akteure auch in einen Dialog einbeziehen. In der Phase der Generierung der Fragestellungen schon einmal, was wollen wir eigentlich wissen, Worum geht es eigentlich, auch in einer Forschung, in der eigentlichen Erhebung, in Einbringen von Perspektiven, andere randständige, periphere Perspektiven auch einzubringen, aber auch in der Auswertung, in der Interpretation involviert zu sein. Also das ist das, was wir versuchen in, in verschiedenen Forschungsprojekten zu realisieren. Eines davon wurde ja heute präsentiert in Kuba und Mexiko, wo es um die Form der Wissensgenerierung durch Bauern und Bäuerinnen im Hinblick auf agroökologische Landwirtschaft geht. Das ist eine Herausforderung in einem Kontext, der sehr stark ökonomisch geprägt ist, wo auch ein großer Druck, nicht zuletzt auf Produktionspreise ist, sich die Zeit zu nehmen, darüber einen Dialog zu suchen und zu führen und ein anderes Form des Wirtschaftens zu betreiben. Darf auch nicht vergessen, in Kuba ist die Agroökologie vor allem deshalb groß geworden nach der Krise des Endes der Sowjetunion, weil die billigen Erdölimporte weggefallen sind. Das heißt, man konnte in der Landwirtschaft nicht mehr so billig düngen und hat dann begonnen, sich zu erinnern an ältere Methoden der Agroökologie. Und die sind dann eigentlich sehr erfolgreich verbreitet worden und gilt es aber immer noch sehr viel zu lernen. Und in, in Mexiko, was Katrin Etterbeck-Meyer auch 
dargestellt hat und wahrgenommen hat dort, ist diese starke Verbundenheit mit lokalen Traditionen, mit der eigenen Geschichtlichkeit, mit dem Mexiko Profundo, wenn man möchte, sozusagen diese indigenen Kosmovision, aus der heraus eine gewisse Kraft auch erwächst, zumindest vieler, nicht aller, die am Land leben und arbeiten, eine andere Form des Produzierens zu realisieren, ein, ein, ein verbundenes Produzieren, ein geteilteres, eins, das nicht so stark profitorientiert ist, aber das doch auch ein Überleben ermöglicht und wo gegenseitiges Lernen, dialogisches Lernen einen Platz hat. Herr Dr. Grünberg. Ja, also das beantworte ich sehr gern und ich glaube, es ist nicht schwierig. Ich habe im Verlauf meiner Forschungen in Lateinamerika, im Bereich indigener Völker, habe ich immer mehr gelernt von vornherein, jede Art von Forschung immer nur gemeinsam mit indigenen Kollegen und Kolleginnen durchzuführen. Das heißt, das, was ich am Anfang als Ausnahme empfunden habe, jemanden zu finden, mit dem ich mich verständigen konnte und mit denen ich Forschungsfragen überlegen und im Dialog auch erklären konnte, das ist mittlerweile auch für meine lateinamerikanischen Kollegen zum Großteil selbstverständlich geworden, dass ja die Vorbedingung für eine Forschung in einem interkulturellen Kontext ja die ist, dass man interkulturell und interdisziplinär zusammengestellt ist und einen gemeinsamen Nenner findet, der auf einem gemeinsamen Interesse beruhen muss. Mein Name ist Sophie Deuer. Ich arbeite für die Eurovienna, also für ein Consulting- und EU-Projektmanagement-Unternehmen und studiere internationale Entwicklung und habe mir die Frage, also mit der Transdisziplinarität, eigentlich jetzt erst im Studium zu stellen begonnen. Das hat gerade erst begonnen bei mir, also in der Arbeit habe ich es bisher dann wahrscheinlich eher unbewusst eingesetzt, denke ich. Ich habe es eigentlich immer eher an Methoden geknüpft gehabt, was ja offensichtlich bestreitbar ist, also ob das, ob das wirklich Transdisziplinarität ist, aber zum Beispiel ähm, eben an soziologische Methoden zu denken, auch wenn man irgendwie ähm, im Bereich Kultur jetzt arbeitet. Aber ich glaube, ich muss das irgendwie ja, nochmal überdenken. Ja, schmidt Pepper von der KEF. Ich mache ein bisschen in Richtung Projektentwicklung dort und da noch. Im Übrigen bin ich schon sehr im Ruhestand. Mache mir manchmal Gedanken, Transdisziplinarität. Wenn man sich die Vorträge hier so anhört, jeder verkauft natürlich das, was er gelernt hat, sein eigenes Fach, seine eigene Disziplin. Letztendlich mündet das Ganze aber doch in gewisse politische Möglichkeiten, sage ich einmal, was kann man verändern, was ist Transition, ja, wie kann man das bewerkstelligen. Es geht doch sehr stark um, um Gerechtigkeitsfragen letztendlich, gar nicht so um, kann ich Essen bereitstellen. Essen ist sicher die wesentliche Grundlage für Wohlbefinden, aber dass sich Leute wohlfinden irgendwo dort, wo sie in ihrer Welt leben, hängt doch sehr von den politischen und vor allem von den finanzpolitischen Gegebenheiten ab und ich komme immer mehr zur Ansicht, dass Tax Justice auf globaler Ebene eigentlich unser großes Problem ist. Die Frage ist nur, wie jeder an, an seinem Ort und in seiner Profession irgendwie dazu beitragen kann. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Interdisziplinarität, wie kann das zusammenwirken.
My name is Hamid Bilali and I am a postdoc at the Center for Development Research of Book. My name is Hamid Al Bilali. Ich bin Doktorand am Center for Development Research der Boko und ich beschäftige mich mit Transitionen in nachhaltigen Ernährungssystemen. Und ich denke, Transdisziplinarität ist naheliegend und wesentlich, wenn es um Ernährungssysteme geht, weil dies Effekte auf soziale und natürliche Systeme hat und umgekehrt. Also es geht um Bauern und Bäuerinnen, um Konsumentinnen, also um die Menschen, aber auch um natürliche Ressourcen. Deshalb können wir keine Lösungen für Ernährungssysteme finden, wenn es die Zusammenarbeit zwischen Forschenden aus den Sozial- und Naturwissenschaften nicht gäbe. Und das ist, was wir versuchen zu tun, mit dem Ziel, Ernährungssysteme zu verändern. Und in weiterer Folge ist das ein Weg, um Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Diese Aufgabe ist auch im Ziel 2 der nachhaltigen Entwicklungsziele vorgesehen. Dieses Ziel sieht vor, Hunger zu beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen, sowie eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Mein Name ist Thais Ricarte. Ich bin Brasilianerin, bin aber in Spanien ansässig und arbeite dort als Doktorandin für Umweltrecht an der Universität Rovira i Virgili in Tarragona. Seit Februar lebe ich in Wien. Für mich ist Transdisziplinarität absolut unverzichtbar. Ohne das geht es nicht. Ohne das wäre Umweltrecht, der Bereich, aus dem ich komme, nur die Hälfte oder ein Drittel oder sogar ein Viertel wert. Ich befasse mich mit unterschiedlichen Theorien aus anderen Disziplinen, wie beispielsweise den postkolonialen Theorien und ihren unterschiedlichen Perspektiven auf Themen wie Recht und auch aus unterschiedlichen Regionen, wie zum Beispiel Lateinamerika. Ich besuche Konferenzen in Kairo oder Harvard, 
knüpfe Kontakte, so wie ich es heute auch hier tue, und ich sammle unterschiedlichste Informationen und tausche mich viel mit anderen aus, indem ich auch viele Fragen stelle. Ja, das ist wichtig. Der Dialog, das Kommunizieren, Konferenzen besuchen oder auch Lehrveranstaltungen. Transdisziplinarität wird oft missverständlich verwendet, weil es nicht nur darum geht, unterschiedliche Wissenschaftsfelder oder eben Disziplinen übereinander zu lagern und mit und füreinander arbeiten zu lassen, sondern Transdisziplinarität meint eigentlich eine Demokratisierung von Wissenschaft und Wissenschaftsprozesse durch Einbeziehung der sogenannten Stakeholder, das sind einfach die Menschen, für die und mit denen und durch die Wissen generiert wird. Das ist eigentlich der Anspruch von Transdisziplinarität. Und da wir in der Entwicklungsforschung einen hohen partizipativen Ansatz haben, also auch einen sehr stark kommunikativen Ansatz, also wir versuchen ja bei all unseren Projekten nicht im Elfenbeinturm zu sitzen und dann Roboter auszuschicken, die Fragebogen ausfüllen lassen, sondern wirklich mit dem Menschen gemeinsam Wissen oder Szenarien oder Lösungen oder wie immer zu erarbeiten, ist dieser Begriff der Partizipation eigentlich schon sehr nah an dem Begriff der Transdisziplinarität. Das eine kommt eher aus der Kommunikation, das andere eher aus der Wissenschaftstheorie. Deja que te bese, que te toque, que mi lengua te provoque Tengo lo que buscas, tienes lo que busco es nuestra noche Hoy no existe el reproche, el fuego es nuestro juego El derroche de caricias, voy a mantenerte despierta Tus cinco sentidos alerta y las sábanas revueltas Una luz roja ilumina tu cara, un saliva en tu espalda Tus gemidos, tus miradas No hace falta decir nada, solo un te quiero al oído Mientras acabas, pero no para Tus rasguños en mi piel Son heridas que no matan No conozco mejor paisaje que tu cuerpo desnudo en mi cama Estas son las noches con mi gata Muérdeme, lámeme, bésame, grítame Sé lo que pide tu mirada Déjame tocarte, sabes que lo haré bien Esta noche no importa nada Muérdeme, lámeme, bésame, grábame Sueñas en mi espalda Déjame cogerte, sabes que lo haré bien Esta noche será fregado Con tus labios, mi lengua te rosa Oigo tus gemidos, tus latidos Tu voz intercorta, tiro de tu pelo Y muerde tu espalda No hace falta decir más cuando los gestos hablan Mírame fijo a los ojos que el mundo separa No existe nada más allá de estas cuatro paredes y esta cama Hoy no importa nada Más que tu cuerpo perfecto Moviéndose con ganas Las alas y vuelo sobre ti hoy puedo Dominar a la fiera solo con mover un dedo 
solo con un beso, un te amo, un te quiero, un si paras me muero, no hay esquina que se resista a nuestro celo, no te escapes ferina, seguiremos en el suelo, muerdes fuerte mi cuello, se puede el deseo de acabar ya, para empezar de nuevo, hasta que salga el sol, saborear de tu veneno, porque el amanecer te arrancará de mí, solo quedará un hasta luego, el aroma de tu piel, el sudor de nuestras noches y una cama vacía en invierno, pienso en ti y escribo, dormida te imagino, desnuda entre mis brazos, acariciando tu pelo, dándote abriendo el camino entre tu cuello y tu ombligo, sonríe, sonríe, quiero que juegues conmigo, muérdeme, lámeme, bésame, grítame, sé lo que pide tu mirada, déjame tocarte, sabes que lo haré bien, esta noche no importa nada, muérdeme, lámeme, bésame, grábame, Sóñase en mi espalda Déjame cogerte, sabes que lo haré bien Esta noche serás mi gata Lámeme, lámeme, bésame, grítame Déjame tocarte, sabes que lo haré bien Muérdeme, lámeme, bésame, clávame Déjame cogerte, sabes que lo haré bien Esta noche serás mi gata Folgenden zwei Einspielungen sind unserer Welt im Ohr Jubiläums-CD entnommen. Diese sind von Entwicklungsforschern und Entwicklungsforscherinnen, die sowohl an der Veranstaltung teilgenommen und referiert haben, als auch in Forschungsprojekte der KEF, der Kommission für Entwicklungsforschung und EPIR, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm sind. Entwicklung und Wissenschaft Immer wieder stellt sich für uns die Frage, was ist Wissen und welches Wissen zählt? Dass unser Verständnis und unsere Praxis von Wissenschaft oft einseitigen Traditionen europäischer Wissensaneignung folgen, verdeutlicht der Anthropologe und KEF-Forschungspreisträger Georg Grünberg anhand einer Gegenüberstellung von indigenen Wissenssystemen und reduktionistisch-naturwissenschaftlichen Weltbildern. Die europäische Tradition der Wissenschaft hat also in den letzten 200 Jahren zunehmend das Gesamtfeld der Welt in immer mehr Disziplinen aufgeteilt und zwar in einer rasanten Geschwindigkeit, so dass es heute eigentlich nicht mehr möglich ist, in diesem Regelwerk von Disziplinen eine Zusammenschau zu finden. Wir können die Welt nicht mehr verstehen, wir können sie nicht mehr beschreiben, weil jeder mit seinem Zoom auf einen kleinen Teilaspekt dieses Weltlebenszusammenhanges konzentriert ist. Und wir haben gerade bei indigenen Völkern in Lateinamerika in der Regel eine ganz andere Herangehensweise an die Akkumulation von Wissen und die Anwendung desselben. Da geht es im Allgemeinen darum, dass man erkennt, wo die Zusammenhänge sind, dass man die sozialen Beziehungen der Lebewesen zueinander und miteinander in den Vordergrund stellt und dazu Wissen bringt, dass man draufkommt, wie die Welt funktioniert. Und das bietet natürlich ein hochinteressantes Feld, hier zu versuchen, zusammenzukommen. Zum Beispiel, die Europäer seit dem 18. Jahrhundert teilen sie alles, was lebt, in 
zwei große Kategorien ein. Auf der einen Seite die Natur, das ist sozusagen alles, und auf der anderen Seite wir Menschen, und das ist zwar nur eine winzige Einheit in diesem ganzen System, wir sind aber die Eigentümer der Kultur, wir stehen sozusagen über der Natur und erforschen sie. Das ist ein Begriff, den es bei indigenen Gesellschaften nicht gibt. Es gibt keine Natur. Es gibt ein Netzwerk von Beziehungen, bei denen sowohl Menschen wie alle anderen Lebewesen und oft auch Geistwesen, die man gar nicht sehen kann, eine wichtige Rolle spielen. Und das entspricht aber auch unseren Forschungen, zum Beispiel in der Ökologie oder in der Anthropologie, weil wir sehen, dass der Mensch Teil der Ökosysteme ist, dass der Mensch selbstverständlich auch soziale Beziehungen hat zu anderen Lebewesen. Denken wir nur daran, dass der Großteil der Biomasse der Vertebraten auf unserer Welt, das sind Tiere, die von den Menschen genutzt werden, um gegessen zu werden. 60 Prozent der Biomasse der Vertebraten sind unsere Kühe, Schweine und Ziegen und Schafe. Das heißt, wir haben uns etwas angeeignet, das Leben anderer, um sie aufzuessen. Das ist etwas, das zum Beispiel aus indianischer Sicht zwar verständlich ist, dass man gerne Fleisch isst, aber unverständlich, wie man einen Teil der Lebewesen so versklaven kann, dass sie große Teile der Erdoberfläche sozusagen besiedeln. Wenn man im Amazonasgebiet reist oder am besten mit einem Flugzeug drüber fliegt, dann sieht man, wie die Sojafelder und die Rinderweiden zunehmend in das Gebiet des Regenwaldes vordringen. Das ist etwas, das die Indianer nicht gut verstehen und das sie schlecht finden, dass sie für eine falsche Nutzung der Welt empfinden. Und da kommen wir einander näher, weil natürlich auch aus unserer wissenschaftlichen Sicht, zum Beispiel einer ökologischen Anthropologie, uns ganz klar ist, dass das eine Fehlnutzung ist. Kommen wir hin zu den großen Themen Klimawandel, Verschmutzung der Städte, der fließenden Gewässer. Wir kommen zu den großen Themen, die wir auch als Themen der Menschheit sehen, die aber von anderen Völkern und in anderen Kulturen, in anderen Wissenssystemen anders wahrgenommen werden. Und ich glaube, da brauchen wir dringend einen Dialog, wo wir nicht nur unser Wissen in unsere Kategorien erweitern, sondern wo wir andere Wissenssysteme als solche wahrnehmen und akzeptieren, dass unsere Wissenschaftlichkeit, unser Paradigma der Wissenschaft nicht universell ist. Entwicklung und soziale Gerechtigkeit Der Koordinator eines EPI-Projektes über soziale Arbeit und deren Bedeutung für die Armutsbekämpfung in Ostafrika, Helmut Spitzer, hat im Rahmen des Projekts mit seinem Team die Internationale Konferenz der Sozialen Arbeit in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, mitorganisiert. Ein Ziel des Projekts war die professionelle Verankerung der sozialen Arbeit an afrikanischen Universitäten. In zahlreichen Konferenzbeiträgen wurde sowohl über die theoretischen Aspekte als auch deren praktische Umsetzung in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten gesprochen. Die Projektmitarbeiterin Sabrina Riedel machte ebenfalls auf die Bedeutung der sozialen Arbeit auch als Mittel einer effizienten Entwicklungszusammenarbeit aufmerksam, sowie die enge Verbindung zwischen Sozialarbeit und Menschenrechten. In Uganda, wir bewegen uns in einer nicht sehr ausgereiften Demokratie, ich würde sagen in einer Semidiktatur, 
und sich da auf die Straße zu begeben und für soziale Gerechtigkeit die Stimme zu erheben, vor allem in Anbetracht dessen, dass gerade das antihomosexuellen Gesetz wenige Wochen zuvor verabschiedet worden ist, hat schon auch Zündstoff in sich. Von daher war es einfach auch klug, im Vorfeld mit der Polizei hier zu kooperieren. Unser Forschungsprojekt bereichert und befruchtet die Sozialarbeitspraxis und zwar eben durch diese breite Aufstellung in Richtung Lehrplanentwicklung, in Richtung Profession der Berufsvereinigungen von Sozialarbeiterinnen, eben in der Weise, dass sie auch verstärkt in sozialpolitische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden sollten, ihr Mandat mehr an Gewicht gewinnt. Also die Forschung, die Theorie befruchtet die Praxis und das eine geht ohne das andere nicht. Zuerst würde ich vielleicht ganz kurz was ergänzen wollen, was Sie Frau Riedl gemeint hat, nämlich so eine historische Perspektive, weil sich ja die Strukturen von sozialer Arbeit in Afrika doch fundamental unterscheiden. Europa hat sich ja soziale Arbeit herausgebildet als Antwort auf die negativen Begleiterscheinungen der Modernisierung, der Urbanisierung, während in Afrika Social Work quasi ein Kind der sozialen Kolonialplanung ist. Es gibt einen einflussreichen Sozialwissenschaftler, den James Mitchley, der spricht auch von diesem Prozess des professionellen Imperialismus, dass quasi die westlichen Theorien von sozialer Arbeit und Wohlstaatsmodellen exportiert worden sind in die Länder des Südens und dann quasi kritiklose den Kontexten übergestülpt worden sind. Sprich eigentlich, dass die Theorien und Konzepte, die dort zur Anwendung gekommen sind, sich eigentlich völlig unbrauchbar erwiesen haben vor dem Hintergrund der sozialen Probleme einerseits und andererseits im Hinblick auf die kulturellen Kontexte. Und von daher war es das Ziel unseres Projekts genau da anzuknüpfen, nämlich an diese Diskussion der sogenannten Indigenisierung, also wie kann sich soziale Arbeit in afrikanischen Kontexten konstituieren, ohne sich auf diese westlichen Elemente zu verlassen? Beide Felder haben ja vielleicht so das Manko, dass sie gerade makropolitisch zu wenig Einfluss nehmen können. Und das ist ja ganz wichtig. Aber was mir persönlich noch wichtig ist, ist, dass man trotzdem die mikropolitische Graswurzelebene nicht vergisst. Also jene, die eigentlich letztlich profitieren sollten von all diesen Bemühungen, die Menschen, die von Armut betroffen sind, bei unserem Projekt haben wir zum Beispiel ca. 2000 Menschen in Ostafrika befragt zu den unterschiedlichen Agenten der sozialen Arbeit und auch die Klienten. Und das waren die interessantesten Beiträge. Was denken die Menschen darüber, was eigentlich passieren soll, damit sie konkret etwas merken, dass sich an ihren Lebensumständen etwas verbessert. Und ich bringe immer so ein Beispiel. Es ist im Grunde wirklich skandalös, dass in einem Land wie Ostafrika eine Mutter mit ansehen muss, dass ihr Kind an Malaria stirbt, obwohl ein Kilometer weiter eine Klinik ist und das Antimalaria-Präparat 8 Euro kostet oder so ungefähr und sie kann es sich einfach nicht leisten. Diese Empörung, die ist schon ein Grundprinzip, aber nicht jetzt auf Basis von Moralisieren, sondern auf Basis von wohlüberlegter Handlungen und Einflussnahme. Bei der Recherche für diese Sendung bin ich auf einen Schatz an Publikationen zu den in dieser Sendung gestreiften Themen gestoßen. Diese finden sich auf den Webseiten der jeweiligen beteiligten Organisationen und sind unter anderem auch online zugänglich und für eine interessierte Öffentlichkeit verständlich aufbereitet. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören. Nun folgen einige Publikationshinweise und Ankündigungen. Wie immer könnt ihr alle Beiträge der Sendereihe Welt im Ohr in unserem Weblogarchiv unter www.kev.potspot.de jederzeit und weltweit nachhören. 
Ausgehend von den Radiosendungen bieten wir unter dem Stichwort im Fokus Hintergrund und weiterführende Informationen zu den Themen unserer Welt im Ohr Radiosendungen. Multimedial finden sich hier Literaturempfehlungen und Berichte, aber auch Interviews, Initiativen und Informationen zu Organisationen bis hin zu Videos und Filmempfehlungen unter www.kev-research.at. Wenn ihr auch gern eine Welt im Ohr Jubiläums-CD mit ausgesuchten Ausschnitten aus über 100 Welt im Ohr Sendungen der letzten fünf Jahre haben wollt, schreibt bitte ein Mail an mayada.hadaya.oead.at Wir schicken euch sehr gerne eine zu und freuen uns auch über euer Feedback. Weiterführende Informationen zu den Treffen der Entwicklungsforscher und Entwicklungsforscherinnen finden sich auf der Homepage des paul Freire zentrums Auf den Seiten der KEF, der Kommission für Entwicklungsforschung und EPIA, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, findet ihr zahlreiche Publikationen, die sowohl gratis zum Runterladen sind, als auch Literaturhinweise zu Publikationen, die bei uns erhältlich sind. Insbesondere möchte ich hier auf folgende zwei aufmerksam machen, die in der Sendung erwähnt wurden. Das eine ist Wissensallianzen für Entwicklung, Entwicklungsforschungsnetzwerk Enfonet, Strukturen, Akteure und Netzwerke der österreichischen Entwicklungsforschung. Das ist eine Studie in Kooperation mit der ÖFSE und zentral war die Fragestellung darin, wie es um Entwicklungsforschung in Österreich und um den Dialog zwischen Forschung und Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis steht. Die Enfonet-Studie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass Wissensallianzen zwischen Forscherinnen unterschiedlicher Disziplinen sowie zwischen Forschung und Praxis geeignete Formen sind, um gemeinsam an der Lösung konkreter Probleme zu arbeiten. Entwicklung ist ein Themenfeld, auf dem ständig neue Phänomene und Probleme auftreten. Solide Wissensallianzen bieten die Möglichkeit, die Expertise aus unterschiedlichen Disziplinen sowie aus Praxis und Forschung von der gemeinsamen Generierung von Fragestellungen bis hin zur Erarbeitung von Lösungen optimal zu bündeln. Die Enfonet-Studie bildet den Auftakt zum Aufbau neuer Wissensallianzen. So die Beschreibung zur Publikation. Diese ist 2012 erschienen. Ich möchte auf eine weitere Publikation aufmerksam machen. Das sind die ÖAD News, Bildung, Wissenschaft und Forschung international. Das sind die ÖAD News vom Oktober 2015 mit der Nummer 98. Und diese Ausgabe widmet sich im Besonderen Bildung, Forschung und Entwicklung. Mit zahlreichen Beiträgen, unter anderem auch von Andreas Obrecht, über die 17 Ziele für eine bessere Zukunft. Weiters möchte ich euch auf ein neues Format aufmerksam machen, das sich Alumni Audio Lab nennt und von meiner Radiokollegin Doris Bauer geleitet wird. Alumni Audio Lab ist eine monatliche Podcast-Reihe, in der Alumni des ÖAD über sich und ihre Forschung erzählen. Der ÖAD vereint Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen, die einen Teil ihrer wissenschaftlichen Laufbahn in Österreich verbracht haben. Manche sind sogar geblieben. Im Alumni Audio Lab erzählen sie ihre Geschichten, ihre wissenschaftlichen Ambitionen, ihre Motivation und ihre persönlichen Hintergründe. So aus der Beschreibung. Im aktuellen Alumni Audio Lab Talk hört ihr Paul Ilya. 
Sein Weg, so die Beschreibung zum Podcast weiter, führt ihn von seinem Heimatland Sierra Leone in Westafrika über mehrere Zwischenstationen nach Österreich. Er spricht mit Doris Bauer unter anderem auch über die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele. Alumni Audio Lab könnt ihr unter www.ord.at hören. Die siebente österreichische Entwicklungstagung findet vom 17. bis 19. November 2017 in Graz statt. Der Titel ist Sozialökologische Transformationen jetzt. Die nächste Welt im Ohr-Radiosendung ist am Freitag, den 23. Juni, zum Thema Medizinanthropologie zu hören. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Mayada Hadaya. Musik